0: Menos riesgo.
1: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
2: Bienvenidos a toda una amalgama.
1: Presentado por Jesús Mora en Neo FM.
2: Buenas noches, vuelve todo una amalgama, vuelve el programa más curioso de la radio sevillana y volvemos al estudio de NeoFM, menos mal, por fin Como no puede ser de otra forma, pues esta noche os traemos una amalgama de curiosidades Vamos a tratar temas de actualidad, vamos a tratar también literatura recuerdo de infancia y todo esto pues nos lo traen como siempre nuestros compañeros, y nuestra compañera... ...que nada, vamos ahí empezando con estos saludos... ...si no les importa a las compis que ya estuvimos la última vez en el estudio... ...allá por noviembre, desde hace ya unos cuantos meses, apenas a dejar para el final... ...y quiero empezar pues con dos de los veteranos del programa... ...que hace mucho, mucho tiempo, como estábamos hablando un poco aquí o de record... ...que prácticamente desde marzo del año pasado no nos vemos... Buenas noches, María.
0: Buenas noches, Eugenio, ¿qué tal?
2: ¿Cómo es eso de reencontrarnos con los micrófonos?
0: Ay, muy fuerte, muy fuerte. Está una nerviosilla y es verdad que hace un año que no pisamos estos terrenos.
2: Sí, porque la última vez tuvimos que, bueno, contamos contigo, pero a través del teléfono.
0: Verdad, por Instagram hicimos las píldoras. También por
2: Instagram. Uh, las píldoras, es verdad, es verdad. ¿verdad? verdad. Parece, uy, con la, con la mascarilla ahora es un peligro, <risa> eh, parece eso, que estamos hablando de hace miles de años y tampoco hace mucho, hace sea, eso, total. un añito nada más. Bueno, y en este reencuentro con el estudio, ¿de qué nos vas a hablar tú?
0: Pues voy a hablar de una serie que está muy en tendencia, salió hace poco en Netflix, que es Los Bridgerton, uh -huh. y voy a hablar sobre seis razones por las que no te la puedes perder si no lo has visto todavía.
2: Total, que nos traes una recomendación para el próximo fin de semana. Sí,
0: sí, total.
2: Pues muchas gracias María, dentro de un ratillo te escucharemos. Gracias. Seguimos, en este caso, con el compañero Manuel Amaya, que también hace eso, un año prácticamente, que no nos veíamos las caras, aunque esta <risa> vez tampoco nos la veamos mucho, esto hay que decirlo.
3: Entonces. Cierto, cierto. <risa> pues sí, pues como os comenté anteriormente, estoy como un niño con zapatos nuevos, y con ganas de esos abrazos aunque sean virtuales como estamos aquí que no nos podemos abrazar. Pero bueno, ya con vernos yo pues en fin, es vuelta otra vez a, a tomar pues bueno, lo que hemos dejado atrás y, y todo ello. En fin, muy, muy contento.
2: ...la verdad que se, se os nota... ...los dos compis que, eso, que no pudisteis estar en, por noviembre... ...esos ojillos de ilusión... ...claro... <ríe> ...se os nota, sí, sí, no sí. nos vemos las caras por completo... ...pero por lo menos la mirada Exacto. ya se nos ve... ...y en este caso, ¿de qué nos vas a hablar tú esta noche?
3: ...pues bueno, yo siguiendo mi línea de... de la sección que llevo... ...hoy traigo a una... ...a una gran, pero al mismo tiempo... ...para muchos... ...espero que no, pero que es... Que, ...en fin, que es desconocida... Eh, ...que llegó a compararse con Gustavo Adolfo Becker, ...es una poeta de, de nombre Victoria Carolina Coronado
2: Una artista que yo por lo menos no la conocía ...hasta que tú no me la
3: nombraste. Claro, es que cuando profundizas en algunas cosas... ...y más que nada, pues bueno, yo digo... ...ya que acabamos de pasar el día de la mujer, el día 8... ...digo, voy a buscar una poeta porque... ...desgraciadamente en aquella época pues... ...la mujer pues estaba relegada a un segundo o tercer plano... ...dentro de la sociedad en la que vivían... ...no voy a entrar yo en ahora cómo están, pero bueno... ...en fin...
2: ...pues nos quedamos con eso y nada... ...dentro de poco, en cuanto acabemos esta ronda de presentaciones... ...te escucharemos Manuel... ¿no, no es? ...estupendo... ...seguimos, ahora sí... ...y a esperar todavía un poquito... ...ya sé algo que también hace mucho tiempo que no lo hacía... Buenas noches a la técnica, y además, hay, hoy hay dos compañeros, un compañero y una compañera. Voy a empezar con alguien que me ha hecho sentir muy viejo antes de, de empezar, con el compañero Manuel, también, en este caso el tocayo. <risa> Buenas noches, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es esa experiencia ahí a los mandos de la técnica? Bueno,
1: aquí Nervioso, pero
3: bueno, tampoco tanto.
2: Nada, hombre. Eh, no es esto va, va, a salir, va a salir redondo, va a salir no te perfecto, preocupes. Solo no te preocupes. Yo. Y también quiero saludar a la compañera Alba Canovaca. Buenas noches, Alba. Aquí,
4: aquí estoy también. Buenas noches.
2: Hacía tiempo también que no los veíamos, ya prácticamente desde noviembre también.
4: Ha llovido, ha llovido desde la última vez, pero mm,
2: bueno. Bastante. Bueno, pues ahí va a estar Alba también ayudando al compañero Manuel. Esta noche tenemos dos personas ahí a los, los mando de la técnica. Y ahora sí, seguimos con las presentaciones con la compañera Isma Porra. Buenas noches, Isma. Hola,
4: buenas noches.
2: Tú nos traes un tema de bastante actualidad, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que, bueno, no lo he centrado mucho en toda la polémica que está viendo ahora mismo, uh -huh. que bueno, que de eso ya podremos debatir luego, pero sí un poco, para que conozcáis un poco, pues, la historia de, de, lo, de la píldora anticonceptiva, de por qué se creó, cuándo se creó, y etc. También he, he comentado algunos métodos anticonceptivos que me han parecido un tanto curiosos, que no conocía y que, que bueno, que se han utilizado... ...a lo largo de la historia y que, que son bastante graciosas.
2: Pues nada, nos quedamos con esas ideas... ...y con las ganas de un posible debate más adelante. Y ya terminamos la presentación... ...en este caso con la compañera Lía de Novales... ...buenas noches Lía.
5: Buenas noches.
2: Que, ¿De qué no valorar hablar tú? Creo que es algo que te llega bastante <risa> hondo, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que me llega muy hondo... ...pues voy a hablar del voluntariado en Sevilla... Y bueno, de cómo encontramos en nuestra ciudad grupos de personas que dedican pues, su tiempo a favorecer diversas situaciones y bueno, pues ayudan a crear entre todos un mundo más bonito.
2: También otro tema prácticamente de actualidad, sobre todo con la situación que están viviendo muchas personas a día de hoy.
5: De hecho, sí, se han tenido que, que actualizar los voluntariados y bueno, pues en algunos casos incluso ha sido un poco más, más difícil, pero aún así hay personas que siguen ahí a pie de cañón.
2: Pues muchas gracias, Lía. Y ahora ya sí, bueno, antes de nada, es verdad, recordar las redes sociales que nos podéis encontrar, sobre todo en las dos la que más utilizamos, Twitter e Instagram, por arroba toda una amálgama. Y ahora sí, empezamos ya la noche de curiosidades con el compañero Manuel Amaya, que nos va a hablar de Carolina Coronado.
3: Hola de nuevo, queridos escuchantes. El personaje de hoy, como he dicho anteriormente, la llegaron a comparar con Gustavo Adolfo Becker, por tener una gran sensibilidad a la hora de escribir sus poemas. Estamos hablando de Victoria Carolina Coronado. Nació un 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, Badajoz. Su padre, Nicolás Coronado, de ideología progresista, ...al igual que su abuelo... ...fueron perseguidos por sus ideas. El nombre de la madre... ...Antonia Eluteria Romero, de Tejada. Carolina fue la tercera de nueve hermanos... ...a quienes dedicó una gran cantidad de poemas... ...especialmente a Emilio. La familia era acomodada... ...pero tuvo que trasladarse... ...cuando Carolina tenía solo cuatro años a Badajoz... ...por motivos políticos de su padre... Fue educada en la forma tradicional para las niñas de la época, eh, a saber la costura, labores de la casa, cocina y música. Esta última, ella la aprovechó tanto que fue una virtuosa del arpa y el piano. Y con una temprana eh, afición literaria, escribió su primer poema a los 10 años. Y tenía trece cuando Espronceda le dedicó unos versos. ...él coincidentemente era de su mismo pueblo... ...y se interesó por ella por lo bonito que escribía... ...fue tanto el interés por la literatura de Carolina... ...que casi no dormía... ...todo lo que llegaba a sus manos lo leía... ...y empezó motivándose a escribir por amores imposibles... ...uno de los más conocidos... ...se llamó Alberto... ...pero no acabó bien la relación... ...pues Alberto murió ahogado en el mar... La enfermedad que padecía Carolina, catalepsia crónica, posiblemente contribuyó a su temperamento romántico, llegando a morir en varias ocasiones, lo que hizo que se obsesionase con la idea de ser enterrada viva. En una de esas falsas muertes eh, escribió, un tiempo después, Dos muertes y una vida, editado en 1844, ...Carolina fue una mujer de gran belleza... ...como así lo demuestra una pintura... ...en un lienzo al óleo en el Museo del Prado... ...pintado por Federico de Madrazo... ...llevó una vida revolucionari revolucionaria como su padre... ...y fue una feminista adelantada en su tiempo... ...por esa época, en 1838... ...bordó una bandera para un batallón... ...que defendía el trono de Isabel II... ...en 1848... ...una enfermedad nerviosa la deja medio paralítica... ...y los médicos le recomiendan tomar aguas... ...que es lo que antes era pues bueno... ...ir a, a tomar un poco de tranquilidad y demás... ...cerca de Madrid, donde se trasladó a vivir... ...allí conoció al que poco después sería su marido... ...justo Horacio Perry... ...secretario de la Embajada de Estados Unidos... ...se casaron en 1852 en Madrid... Tuvo un hijo, Carlos Horacio, nacido en 1853, que murió con un año, y dos hijas, Carolina, que también falleció joven, y Matilde. Tal era su obsesión por la muerte que cuando murió su marido en 1891, lo embalsamó negándose a enterrarlo, y así lo mantuvo en su casa, dirigiéndose a él con el apelativo del silencioso o el hombre de arriba. Fue tía... ...de Ramón Gómez de la Serna... ...y era una gran amiga de la reina Isabel II... ...por el bordado de la bandera... ...así consiguió que el marqués de Salamanca... ...le vendiera un trozo de su finca... ...cita lo que es hoy la calle de Sagasta en Madrid... ...donde se construyó un palacete... ...que se hizo famoso por las tertulias... ...y encuentros de algunos de los más renombrados autores del momento... ...como Emilio Castelar, presidente del Congreso en 1873. Pese a ser tan progresista, logró que le publicaran algunas de sus obras... ...en periódicos y revistas, lo que hizo que su fama ganara enteros. Llegó a ser gran amiga de Concepción Arenal, reconocida escritora y feminista. En 1868 escribió versos sobre la esclavitud que existía en Cuba... ...lo cual provocó un escándalo político... ...que no la benefició en nada... ...cuando las cosas pintaban mal... ...desaparecía un tiempo y se refugiaba... ...en un palacetecito en Pozo do Obispo... ...cerca de Lisboa... ...y cuando las aguas volvían a su cauce... ...regresaba a Madrid... ...su producción literaria... ...fue muy diversa: ...novela como Jaranilla... ...que fue una de las más reconocidas... ...Paquita, Adoración, Luz... ...la Sigea, La Rueda de la Desgracia, etcétera... ...y ensayos como Los Genios Gemelos, Anales del Tajo... ...Un paseo desde el Tajo al Rin, ...y obras teatrales como El Cuadro de la Esperanza... ...La Rueda de la Fortuna... ...y poemas como Se va mi sombra, pero yo me quedo... ...La Rosa Blanca, Tú eres el miedo... ...Carolina fue una de las cabezas visibles de las poetas... ...que formaron lo que se llamó Hermandad Lírica nacidas todas, cosa curiosa, alrededor de 1820. Estaba formada por escritoras con unas características comunes, que era el apoyarse mutuamente en un mundo eminentemente masculino que no reconocía a las escritoras y a las mujeres en general. Además de Carolina, estaban Amalia Fenellosa, Ángela Grassi, María Cabezudo... ...y otras más. Estas escritoras se dedicaban poemas mutuamente... ...y se escribían prólogos para los libros de las otras... ...y también se dominaban entre sí hermanas. Casi todas ellas escribían con un claro estilo romántico ...y con una gran carga de sensualidad. También por el compromiso cívico-social... ...e incluso político, y sobre todo el feminismo. ...a Carolina le gustaba mucho viajar... ...y así fue como dio a conocer su extensa obra... ...en países como Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania... ...de todo ello resultó otro libro titulado... ...La Ilustración... ...debido a la grave enfermedad de su marido... ...Justo Horacio... ...la familia decidió trasladarse a su finca de Portugal... ...que la habían comprado en 1860... ...de nombre Mitra... ...para que Justo se recuperara, cosa que no sucedió falleciendo en 1891. Carolina nunca se hizo a la idea de su muerte y su única hija Matilde tuvo que desplazarse a Portugal con su familia para estar a su lado. Pero un 15 de enero de 1911 falleció en Portugal y esta vez de forma real y definitiva, la que era y fue una de las escritoras más grandes del romanticismo español. Fue enterrada junto a su esposa en el cementerio de San Juan Bautista, Badajoz, donde acudieron lo más granado de la literatura de la época y de la política española.
2: ...tiremos un poquillo... Pues ...pero sí. creo que como siempre... ...nos traes algo... Sí. De, ...no sé si de tu cosecha esta vez... ...o es algo tener relacionado ...no, esta mente.
3: vez no... no me he osado mi cosecha... ...te recuerdo el guante
2: que te tiraron... ...eh, para... ...sí, ya
3: me lo dijo Juan... ...ay, perdón Jesús... ...y ahí estoy... ...pero en fin... ...que quizás ese día estaré con más nervios... ...que, que otras veces... ...pero bueno... ...sí es un poema de Carolina... ...y bueno, pues... ...es cortito, pero yo creo que dice mucho de, de la idea... ...que nos podemos hacer de cómo escribía ella. Pues nada, vamos a, a escucharlo. Pues sí, el poema se titula... ...¿Cómo te llamaré? y dice así... ¿Cómo te llamaré, Pac, para, para que entiendas que me dirijo a ti, dulce amor mío? Cuando lleguen al mundo las ofrendas que desde mi oculta soledad te envío. Aquí tu barca está sobre la arena, desierta miro la extensión marina. Te llamo sin cesar con tu bocina y no apareces a calmar mi pena. Aquí estoy en la barca triste y sola, aguardando a mi amado, noche y día. Llega a mis pies la espuma de la ola y huye otra vez, cual la esperanza mía. Porque es mucho dolor que siempre ignores que yo te quiero ver, que yo te llamo solo para decirte que te amo, que eres siempre el amor de mis amores.
2: ...ya echaba yo de menos estos poemas en directo... ...los <risa> pues hemos escuchado sí. desde casa... ...pero los, los echaba de menos me a en directo.
3: porque eh, ocurre que... ...bueno, Carolina tiene una cantidad de poesía... ...donde escoger y extenderse y esplayarse... ...el abanico es tan amplio que, que cuesta... ...lo que ocurre que bueno, por motivos de tiempo, sabes... ...no, me, no he cogido uno de los más largos precisamente...
2: No, pero nos quedamos ahí con, con ese nombre, yo me lo apunto ya, porque además, sí. incluso te iba, te iba a decir eso, gracias por traernos esta autora que desconocía por completo y por ese grupo incluso que, como has comentado, crean de diferentes artistas que luchan por esos derechos y claro. de que se las reconozca. en su momento. Claro,
3: es que yo, fíjate, es que pasa como a Rafael Alberti, ¿no? Su mujer, pues era más reconocida que él, si cabe. Uh -huh. Y claro, debido al, a los tiempos en los que les tocó vivir, pues estamos hablando también de las famosas sin sombrero, claro. que eran pues, personas que estaban dentro de toda esta amalgama valga <risa> la <risa> redundancia de, de, bueno, de, de, de la poesía, de que de, de escritoras, de escultoras, de, y la, la, esta también la. ...la pintora mayor, o sea, que está, tiene hasta una, una sala... ...en el Museo del Prado, perseguía y estuvo en la época de Neruda... ...y toda esta gente estuvo con ellos en la Casa de las Flores... ...pero entonces es que después date cuenta que cuando ellas hicieron... ...lo que fue esta, digamos, asociación de mujeres... ...¿qué ocurre? Pues que es que hay... Pues esta hermandad lírica, como os he comentado, a mí me dicen hoy, oye, eh, ¿te suena Amalia Fenellosa o Ángela Grassi o María Cabezudo? Y después se profundiza un poco en ellas y otras más, y, y es que tienen unos trabajos increíbles, cosa que... ...llega un momento que dices, bueno, pero ¿qué, qué nos hemos estado perdiendo? Claro. Porque claro, yo a, a Carolina Coronado no la conocía, sinceramente... <risa> ...sino que rebuscando y mirando y tal, pues bueno, digo, ostras, pues mira, ¿sabes?
2: Eh, es una pena que, no que se hayan perdido, pero sí que estén ocultas dentro de claro. las bibliotecas... ...los archivos, claro. los documentos de estas artistas, y si alguna se conoce un poco más... Un poco de la época, a mí la que se me viene siempre a la cabeza de ese siglo XIX, en la que estamos hablando, el caso de Fernán Caballero, que era Cecilia Faber.
3: Exacto, que utilizó. Pero se la
2: conoce como Fernán Caballero. Que
3: utilizó el seudónimo de su marido. Claro. Entonces, claro, y bueno, también quiero recordar que no sé si fue Mozart, la hermana de él, eh, pues eh, también escribía, pero lo firmaba como, como si fuera el hermano. ...y tenía una cantidad de, de bueno, de, en fin, de obras increíbles, ¿sabes? Y, y es que eso, pues, lo, lo tristemente es que no no lo hayamos sabido apreciar... ...y en España ha habido muchas, muchas mujeres que, bueno, me atrevo a decir... ...las voy a equiparar igual que los hombres para no crear un No, poco sí. de... es así,
2: y yo, por ejemplo, cuando, es que... Eh, me... Cuando descubrí ese documental me marcó mucho y ya me pasó igual que a ti. Empecé a indagar con las sin sombrero Exacto. y veía, por ejemplo, en su caso que eran mucho mejores incluso que sus compañeros hombres sí. y, sin embargo, la, las echaban de lado.
3: Totalmente. Las echaron
2: de lado completamente y, sí. y ahí quedan, bueno, algún nombre hoy, suelto pero no se las reconoce a todas.
3: Hoy por hoy en la actualidad es la que, bueno, lo que se llama eh, que las mujeres eh, tienen ese techo de cristal va a quedar fin, finamente, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, en aquella época, pues en vez de cristal yo creo que lo tenían de mármol sí. y entonces. Sí, amigo, ¿no? <risa> <Es> más fuerte. <risa> pero vamos, no quiero hacer aquí un meeting ahora de a favor ni mucho menos de una cosa o de otra, pero hay que reconocer a cada uno su valía sí, sí. y en este caso, pues las señoras y escritoras, pues, pues sí. Y actualmente, pues ya te digo, aprovechando el día 8, digo, pues mira, voy a rebuscar y, y pues salió es, esta escritora.
2: Hace, bueno, apareció la semana pasada cuando lo vi por, por redes sociales que decían que con la serie, no sé si tú tienes Netflix o alguna de esas no, plataformas. No, ¿no? gasto. Pues hay, hay una serie que se ha hecho ahora muy famosa, que es Gambito de Damas, si no me equivoco, y decían que, que creo que la noticia era, hablaba de Madrid en concreto. ...que las asociaciones de ajedrez, porque es una serie que trata sobre el ajedrez... ¿Sí? ...y que las asociaciones de ajedrez en Madrid habían recibido... ...tal llamada y subida de número de niñas... ...interesándose por, por el ajedrez, ¿Sí? gracias a la serie... ...y yo aquí, porque pues, ahora abrí un poco el abanico, pues ya que... ...estamos hablando dos hombres, pero tenemos tres mujeres claro. más en el estudio... ...no sé si vosotras, en vuestro campo... Eh, ...habéis tenido un referente femenino, cuando erais más chicas...
0: Yo la verdad que siempre que he practicado alguna disciplina artística, porque yo siempre me he movido mucho por la fotografía, por el, la pintura o cada disciplina, siempre me han llamado más atención las obras de, de mujeres por el hecho de que mmm, jo, lo que ha dicho él, rebuscar en esos referente, que sabes que existen, pero decir, bueno, ¿por qué tienen más peso ellos que ella? Y, y siempre pues, me han parecido más sensible y, y por el mero hecho de, de inspirarme eh, en ella, creo que le está ayudando un poco a, a que no se quede en el olvido ese, ese tipo de, de artista. Uh -huh. Y quería recalcar lo que ha dicho antes de Manuel de, de Carolina, de la hermandad que tenían estas esta mujeres de, del siglo XIX. ...que se, hablaba, se llamaban hermanas... ...y me ha parecido muy, muy curioso... ...que actualmente el feminismo... ...se asocia mucho la palabra hermana... ...entonces claro. no sé si, si es que al final... ...la historia se repite... ...o que se han basado en, en, ese, en, en esa palabra... ...que me ha parecido muy curioso... ...que al final pues... Sí. ...está todo conectado... ...me ha parecido muy, muy bonito...
2: ...no sé si Lía o Isma también... ...ahí están las dos de <risa>
5: Bueno, pues yo en mi campo, que es la biología, sí que es verdad que analizando a lo largo de los años me he dado cuenta de que los libros de texto nos ponen mayoritariamente referentes hombres. Y vamos, a mí, en el colegio yo creo que me han enseñado como referentes mujeres a Marie Curie y, a, y en cuanto al descubrimiento de la estructura del ADN, a Rosalind Franklin, que... A mí me la mostraban como que había ayudado mmm, con la imagen y demás. Y luego en la carrera, al profundizarlo, he descubierto que en parte se, apropia, perdón, que en parte se apropiaron Watson y Crick, que fueron los dos reconocidos, eh, de ese descubrimiento. Y, y es lo que habéis estado comentando, que es que muchas veces las mujeres pues, han tenido que ocultarse con seudónimos masculinos y que se les ha arrebatado en parte la... ...la gloria de, de sus trabajos por ser mujeres... ...y entonces creo que algo importante que se podría hacer... ...es empezar en los colegios por los libros de texto... ...por poner pues el mismo número de referentes... Mmm, ...hombres y mujeres.
4: Dicho, eh, la, la palabra historia como tal en inglés... ...es eh, history, que viene de his, que significa él... ...y ahora eh, sí que está viendo... Eh, ...se están haciendo libros y demás... ...con la parte de la historia que habla sobre la mujer... ...ahí se está llamando herstory... ...y vale, para que veas que es que todo, está, todo gira torno al hombre... ...a lo largo de la historia, no se le da esa visibilidad
2: ...ahí has pinchado un hueso porque sabes que, que tienes aquí delante... <risa> <risa> ...historiado... <risa> <risa> ...hombre, lo de la definición no creo que vaya por ahí... ...porque la palabra historia, obviamente más antigua... ...vendrá de casi del griego... ...pero sí que eh, lo que comentas es verdad... ...siempre se ha centrado más en la parte de la visión del hombre... Hay, ahora hay un programa en la 2... ...que también están un poco reformulando esa idea... ...por ejemplo, basándose en el paleolítico... donde pues, siempre se ha dicho que... ...muchas de las cosas que, por ejemplo la caza... ...era eminentemente masculina... ...y se está viendo que no, que posiblemente... ...la mujer, muy posiblemente, no sé... ...que seguramente también estaba codo con codo... ...y que muchas de esos guerreros... ...en realidad eran guerreras, se está... ...haciendo una revisión y viendo, analizando científicamente... ...es decir, no a base de ideología... ...sino científicamente que los restos que hay... ...se comprueba y efectivamente son mujeres... ...y está habiendo un cierto cambio en el paradigma de la historia... ...es cierto... ...bueno pues tenemos que continuar la noche... ...muchas gracias Manuel por este tema tan interesante...
3: Nosotros ...que ha causado polémica ya y... Hay... ...solo bueno. hacerte un comentario... es que sí, he sí. estado intentando acordarme... Y es que, hablando del ajedrez, hay dos hermanas que son gemelas, que son dos fueras de serie. Y es que se me ha ido a mí el nombre. Ahora, son, son de países del este, no sé cuál de ellos. Uh -huh. Y son magníficas, que hacen competiciones y están, bueno, en, el, en, fin, en lo o sea, más en el arriba de, del ranking del ajedrez, uh -huh. ¿sabes? Bueno,
2: y... ahora, mira, eh, parece que ya la han encontrado por ahí. sí
5: este, la acabo <risa> de encontrar, son las, las hermanas Folgar. Porque yo me he escuchado
3: hablar de sí. ellas. Y sí,
5: sí. De Budapest.
3: De Budapest, ya ves. Bueno, pues muchas gracias. Ahí lo quedamos. Apuntado. Ya esta noche duermo tranquilo. Porque <risa> si no, estoy todo el rato dando vueltas.
2: <risa> bueno, pues Manuel, como digo, muchas gracias. Espero que la experiencia de esta vuelta haya sido sí. estupenda.
3: Pero que no pare.
2: Exactamente. Que no pare, que no pare. Que no pare. <risa> ...y seguimos la noche de curiosidades... ...y ahora le toca el turno a la compañera Irma Porras... ...que nos va a hablar sobre qué esconde la píldora anticonceptiva...
4: Antes de nada, eh, tenemos que aclarar que a la hora de elegir un, el método anticonceptivo adecuado, lo ideal, por supuesto, siempre es eh, acudir a un experto que nos muestre todas las opciones y que nos ayude a elegir cuál es la mejor para nosotros. Dicho esto, primeramente voy a hacer un repaso de, de un par de métodos eh, para evitar la concepción a lo largo de la historia, que, que me han parecido curiosos. El primero que he encontrado ha sido eh, crema de estiércol de cocodrilo, que, que aparece en el primer escrito médico del que se tiene constancia. Y bueno, se preparaba a base de estiércol de cocodrilo, como su nombre indica y miel. Y era usado por las mujeres egipcias antes del coito. Porque el estiércol crea un ambiente que hace imposible la supervivencia de los espermatozoides. Otro método bastante curioso es el estornudo anticonceptivo. Y es que el médico romano Sorano de Éfeso considerado padre de la ginecología, recomendó a las mujeres durante el siglo II después de Cristo ponerse en cuclillas y esto estonudar después de una relación sexual para evitar la concepción. En el caso de las más fértiles, le decía que no quedarían embarazadas si saltaban siete veces lo más alto posible. En cuanto comenzaron los movimientos a favor de la sexualidad y la natalidad consciente y, por tanto, los primeros métodos anticonceptivos en el siglo XIX, para la Iglesia se convirtieron en algo a condenar. La norma impuesta fue la prohibición de cualquier método o técnica que no fuera considerada natural. Ya en 1826, el Vaticano condenó el uso del condón por trastornar los decretos de la providencia. El coito interruptus famoso fue planteado como alternativa. Pero la norma religiosa no se convertiría solamente en un imperativo moral, sino también legal. En Estados Unidos no fue hasta 1965 cuando se derogaron las últimas leyes que establecían la ilegalidad de los controles de natalidad por parte de las parejas casadas. En España, bajo la dictadura franquista, la venta y difusión de anticonceptivos estuvo prohibida hasta 1978. A pesar de estas prohibiciones, los anticonceptivos comenzaron a circular de manera clandestina. La mujer y las parejas buscaban soluciones para controlar su fertilidad. No se anunciaban abiertamente, pero era información que circulaba de boca en boca a través de médicos progresistas o incluso algunas mujeres que tenían conocimiento por haber viajado a otros países europeos. El condón fue dado a conocer en Europa en el siglo XVI por el anatomista italiano Gabriel eh, bueno, Estos primeros preservativos estaban hechos de lino o de seda. Eran incómodos y poco seguros. Un siglo más tarde eran elaborados con tripas de animales. Ya con el descubrimiento de la vulcanización a finales del siglo XIX, en Estados Unidos se introdujeron los de caucho, que eran más seguros, cómodos y baratos. Sin embargo, hasta principios del siglo XX todavía se utilizaban en España preservativos de tripas de animales, que podían reutilizarse después de ser lavados. Su popularización y uso extendido no se debió a los médicos o a los poderes políticos, sino a pesar de ellos, ya que desaconsejaban por lo general su utilización, más por razones morales que estrictamente médicas. ...por el hecho de tratarse un método anticonceptivo. Con el surgimiento del SIDA, en la década de 1980... ...esto cambiaría radicalmente... ...y el preservativo pasaría a estar en el centro... ...de las campañas de prevención del virus. La incorporación de la anticoncepción... ...dentro del ámbito de la medicina... ...se produjo a partir de cambios fundamentales... ...de la década del 1970. A partir del siglo XX se gestó en Europa... ...un movimiento a favor de la anticoncepción... ...impulsado por y para las mujeres... Sus pioneras promovieron la investigación con diferentes métodos como los permisos o las hormonas, difundieron métodos de barrera como los diafragmas e impulsaron la, la creación de redes asistenciales y centros de consulta para facilitar el acceso. Si bien la lucha por los derechos reproductivos es hoy una de las banderas principales de los movimientos feministas, esto no fue así en un principio. Este movimiento no encajaba con el feminismo de principios de siglo, que era más maternalista y no se planteaba que las mujeres pudieran no querer ser madres. Tampoco defendía el aborto. Se defendía la anticoncepción, sosteniendo que evitaría o disminuiría el número de abortos. En el centro de su acción y su discurso eran las mujeres casadas. A partir de los 60 entra en escena, en escena el derecho de interrupción voluntaria del embarazo. El objeto del discurso eh, empiezan a ser las mujeres en general y el objetivo de la anticoncepción ya no va a ser tanto regular el tamaño de la familia o el momento de tener los hijos, sino decidir sobre la posibilidad de ser o no ser madre las ventas de las píldoras en España pasaron de 2 millones de envases anuales a mediados de los 70 a 10 millones a finales. Pero, ¿qué, qué se esconde tras el método, uno de los métodos anticonceptivos más populares? Pues la pastilla está compuesta principalmente por estrógenos y progestinas. Estas hormonas las producen los ovarios de manera natural, pero el problema es que cada mujer la produce en unas cantidades concretas. El hecho de que las pastillas contengan la misma cantidad de estas hormonas para todas las mujeres sin tener en cuenta la cantidad que necesita cada uno hace que los efectos secundarios sean bastante numerosos. Al empezar el tratamiento lo más normal es que se tenga un sangrado intermenstrual durante los primeros meses que viene acompañado de fuertes dolores de ovario. Eh, se puede aumentar también la sensibilidad en los senos, es muy común presentar migrañas y la gran mayoría de mujeres presentan un aumento de peso. Los efectos adversos más evidentes que presenta también son la disminución de la libido y la alteración del estado de ánimo, que son bastante notables. A pesar de que esto le pasa a la gran mayoría de mujeres que la toman, según los expertos, son efectos bien tolerables. Aunque la mayoría de conocidas que, que yo tengo eh, que han tomado la pastilla han tenido que, que cambiar y probar varias marcas para intentar evitar estos efectos que son tan tolerables. Realmente apenas he podido encontrar información sobre las contraindicaciones de la, de la píldora, a excepción de las nombradas y muchísimo menos sobre las consecuencias de su uso prolongado en el tiempo. No hay estudios que tengan en cuenta la, forma, la toma de la pastilla anticonceptiva por muchos años, algo que es un poco absurdo, teniendo en cuenta que el 36% de jóvenes entre 20 y 24 años la toman solo en España. Y aún así aquí su uso es mucho más escaso que en países como Alemania o Francia. La, bueno, la gran pregunta es por qué no se investiga más acerca de una píldora masculina, teniendo en cuenta, la <ríe> teniendo en cuenta eh, bueno, que una mujer pues, realmente podría tener un hijo al año y un, y un, una, un hombre. podría o sea, Tiene posibilidades muchísimo más, más superiores de, de la concepción. Respecto al debate actual, que pregunta que por qué si sí se sigue comercializando la píldora y no la vacuna de AstraZeneca cuando el riesgo de trombo es mayor en la primera, comenzó con la suspensión temporal de la vacuna. Aunque la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a autorizarla, fueron más de una decena los países europeos que la suspendieron de manera preventiva después de que saltara la alerta de un posible efecto secundario. La directora de esta agencia ha manifestado que no han llegado a la conclusión de que mmm, la vacuna esté relacionada con estos trombos aunque tampoco pueden descartar que exista una relación. De modo, hasta el momento, los datos comparados serían los siguientes. 30 de los 5 millones de personas a las que se le ha inoculado una dosis de AstraZeneca, es decir, el 0,0006%, ha tenido una trombosis coincidiendo en el tiempo con la vacunación. En lo que concierne a la pírdola, esta afección está catalogada como efecto raro y puede afectar hasta una de cada mil pacientes.
2: Pues como decíamos al principio, un tema de, de actualidad y con mucha información muy, muy interesante. Tengo aquí unas cuantas preguntas que algunas de las risas que han escuchado aquí los oyentes mientras Isma hablaba era porque. No hemos mirado porque estaba yo apuntando una cosa que justo estaba diciendo ella. Oh. Así que ahora, pero vamos a ir poquito a poco. Eh, sobre los primeros anticonceptivos que se utiliza obviamente el que creo que más ha llamado la atención que hemos puesto todo la, la El esternudo, ¿no?
1: Eh, ¿no?
3: No, no, no. No, no, no.
2: <risa> el del estiércol. <risa> Ese hemos puesto todo aquí, la cara de asco. Y, <risa>
3: <risa> Hay que estar mira, muy motivado. Ese, ese, sí,
4: sí, además era antes, o sea que yo tampoco... Uf.
2: Lo de que la primavera era en esos casos era fuerte, ¿eh? Era fuerte. No, pero se, eh, se ve que es algo que el ser humano ha, sido, ha tenido siempre ahí en mente. Claro, claro. Que ha usado hasta cualquier cosa que nos puede parecer repugnante a día de hoy para bueno, poder mantener relaciones y no tener que por ello que ascendencia claro
4: hombre es así nada así como quien dice si usaban los condones todavía de, de pieles de, de animales o sea.
2: una de las primeras preguntas te quería hacer aunque ya has estado comentando eh, sobre los estudios a largo plazo que no se hacen pero se sabes si se están haciendo algún tipo de estudio para mejorar esos efectos secundarios que tiene.
0: Eh,
4: yo. Si
2: por mejorar lo que es la píldora que lo no tenga que, que Yo aceptar. sé,
4: no, no, sabría responderte, pero si se están haciendo muy poco. O sea, no es como que no interesa realmente invertir en, en estudiar algo que, que, que realmente, o sea, que afecta a la mitad de, de la población, ¿sabes que no? Pero yo creo que es que no interesa. Claro. Y no, 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 no tengo constancia de que haya estudios al respecto.
2: Es algo que se obvia. pasa sí. como, por ejemplo, con el impuesto rosa, creo que le llaman. O sí, algo así, sí, eh. exacto.
4: Sí, a los productos de higiene femenina y exacto. tal. Sí. Y bueno, vamos, sí, las compresas de hecho y tampones y demás tienen el 21% de IVA. que, claro, que no tiene sentido. de primera necesidad, claro. Que
2: no... Y la parte de la que me reía antes, cuando tú estabas hablando, era porque justo cuando tú estabas diciendo, estaba escribiendo yo, píldora masculina estaba escribiendo justo eso y es un tema que alguna vez lo he escuchado eh, no he llegado a indagar mucho pero no sé si tú a lo mejor en tu investigación has sacado ese tema que dicen que en el caso del hombre creo que con una píldora vale como para no sé cuánto tiempo sí, es que, es claro, es como que,
4: que cada de vez en cuando cada cierto año va saliendo una noticia de que ya se ha descubierto la píldora masculina pero al final son cosas que escucho pero nunca escuchas que se vaya a llegar a comercializar, ni que se... no sé, pero... y sin embargo se supone que sí, que ya está descubierta, que, que no tendría efectos secundarios porque lo lees en muchas noticias y tal, pero no, no, sale. no sale, no sale, es que no interesa, ya te digo, es que... no sé, está... la verdad es que yo creo que este tema es... de la pastilla eso, lo veo que, que es un poco machista todo en el sentido de eso, de que se le, siempre recae sobre la mujer y cuando debería recaer en los dos, claramente. Obviamente.
2: ¿no? es eh, un asunto de dos, pues... Claro.
4: Entonces, <risa> no. eso. Y eso, pues yo he leído que, que sí, que las pastillas están y tal, y que no tiene apenas efectos secundarios, pero que algunos hombres que hicieron las pruebas a lo mejor le daban dolor de cabeza. Cosas que, que, en fin, a la vista están que, vamos, que no, si tú coges el prospecto de de una partida femenina anticonceptiva es que mm, es una manta, es que te puedes tapar con, con eso, es que, de verdad, eh, o sea, es, es larguísimo. La noche de frío coge el propuesto, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí ¿eh? larguísimo, larguísimo, vamos, que da miedo.
2: Y sobre todo el tema que ya has comentado al final, que yo es un, uno de los memes ya, memet y meme reivindicativo también que he visto mucho por las redes sociales en estos días, cuando has hablado de AstraZeneca, mm -hmm. Y era decir, a ver, es que le estoy dando a las chiquillas de 14, 15 años claro, la piedra claro, anticonceptiva. Claro. Y con, como tú dices, tiene todos esos efectos secundarios, incluidos los trombos. Y ahora aquí, porque a una persona entre no sé cuántos millones le ha dado un trombo claro, de atracción es que
4: son, son 30 personas de 5 millones claro. y, y ni siquiera está claro. Es que ya los medios de comunicación ya han empezado a hablar más antes de siquiera saber si tiene relación la vacunación con, con los trombos. Y claro, es que la población ya pues alarma, la gente, las personas quizás mayores que no mmm, se informan bien, no tienen acceso a internet tal, pues que se lo creen, le escuchan eso en la televisión y se lo creen, y ya pues le cogen para dos y en fin, eh, ahora mismo por pues, sin claro. sentido.
2: No sé si alguien por aquí Manuel, tiene algo que comentarnos.
3: Sí, yo, de todo lo que me has dicho, vamos... ...interesantísimo, y comentar que en, pues, en la época mía, pues había gente que ganaba mucho dinero... ...con las revistas trayendo pornográficas de fuera y las pastillas anticonceptivas. Vamos, es que ganaban dinero a las puertas, ¿sabes? Y es curioso. Y después, la pena es eso, lo que estáis diciendo, que todo, este, pues, todo el peso esté en la mujer... Eh, todos, todo me refiero a, a todos los problemas que conlleva... ...y efectos secundarios sean para la mujer... ...y ya está, yo a mí me dijo una médico... ...hace ya mucho tiempo que, en una tertulia, ¿no?... ...sin venir a cuento, que la mujer empezaba a disfrutar del sexo ...a partir de la menopausia... ...aunque tuviera, pues en fin, sus, también sus problemas, ¿no?... ...que conlleva, ¿no?, a ello... Pero que la mujer, pues claro, con esa de que si la pastilla, que si otros métodos anticonceptivos, como creo que se llama Diu, sí. eh, Diu y otras historias. Entonces, claro, llega un momento que ya todo eso, ya la mujer, entre comillas, no es fértil, porque también puede ser asistida. Eh, y claro, ya llega un momento en el cual, pues lo que estáis diciendo es que lo del hombre tendría que salir, porque vamos, es es que no, no lo entiendo
4: no, yo, yo tampoco, es que eso siempre están saliendo noticias y tal pero es que no, no sé qué pasa con eso que nunca, de hecho la pastilla eh, femenina, o sea realmente al tomar la pastilla tu cuerpo elimina la ovulación, tú dejas de ovular por lo tanto no debería haber sangrado lo que pasa es que cuando se creó la pastilla eh, los grupos católicos y demás protestaron porque decían que no era natural que una mujer no tuviera las reglas entonces, eh, Digo yo que a día de hoy ya lo podrían haber cambiado y ya podrían haber hecho una pastilla en la que no tuvieras que tener un sangrado falso cada mes, que, que claro. o sea, no tiene ningún sentido. Vaya. Entonces, claro, claro. por eso digo que es que no interesa investigar en ello, porque es que se podría haber mejorado muchísimo.
2: A mí me da la sensación también, cuando comentas eso del caso masculino, eh, has hablado de uno de los efectos de la píldora eh, es la falta de líbido.
4: Sí, además, bueno, claro.
2: yo... Y en el caso de... Eh, perdón, sí, sí. Por, por terminar. Que una de las cosas que siempre se asocia mucho a, al hombre es el macho, ¿vale? Además lo digo con ese tono queriendo, con la idea de la virilidad, de ser aquí el macho alfa. Y claro, si no tiene la libido alta ya no es un macho, claro. claro. Y claro puede, ir puede ir también ser. por esos tonos, no sé si a lo Claro, modo...
4: puede ser, puede ser. Ya te digo, yo lo que leí era que, que apenas tenía efectos secundarios y vamos, no tenía punto de comparación con la femenina y no sé, yo personalmente llevo muchísimos años, como 7-8 años tomando la pastilla porque por un, un síndrome del ovario poliquístico entonces la necesito para regular la regla y tal. Y, y eso a mí me la mandaron con 14-15 años y, y claro ya llevo bastante años tomándola y yo sé que claro a partir de los 10 años tomándola como que los efectos se te duplican, pero claro como tampoco hay estudios no lo puedo saber. Pero sí que es verdad eso, yo he tenido que cambiar muchas veces de marca porque, porque es que es que no, o sea, los efectos secundarios hay veces que es que no puedo llevarlo. Es que no hay gente que. hay mujeres a las que a lo mejor le empieza a crecer muchísimo pelo en sitios que no tendría que tener a lo mejor pelo.. Por, no sé, es que hay todo tipo de efectos secundarios y cada persona afecta de una manera muy concreta. De hecho, a mí, el ginecólogo cuando me la recetó me dijo que iba a tener que dejar de comer. ...hamburguesa, que no iba a poder comer pizza y tal... ...porque iba a engordar muchísimo... ...que no sé, qué bueno. no sé. vamos. ...en fin, sí. que, que... La pizza sí. no, es ¿eh? por favor, no. Pero
3: mira, como dato curioso también... ...es que en aquella época de la que yo te hablo... ...que empezaron aquí, como tú has dicho... ...en la época del régimen que teníamos... ...pero tú no podías ir a una farmacia... ...como hoy en día a comprar una caja de anticonceptivos... ...tenía que ser con receta médica, ojo... ...y dependiendo del médico que tuvieras... ...de cabecera o de familia... ...te la recetaba o no... O no. Claro. ...y entonces bueno, ahí se creaban... ...pues unas cantidades de, de bueno... ...de, de problemática enormes, ¿sabes?... ...o sea que no era tan sencillo como hoy, vamos.
5: Eh, bueno, yo por compartir mi experiencia... ...que al igual que mi compañera Inma ...tengo el mismo síndrome... ...y yo empecé hace... ...creo que fue cinco años con las pastillas... Y tengo otra amiga que también lo tiene y entonces hizo una formación de los ovarios policísticos. Y entonces me, me dijo, me estuvo hablando de, de los efectos secundarios de las pastillas y una cosa que me comentó es que, cuando, porque a veces el médico, que no sé si a ti te lo habrán hecho, es que te dice que te tomes un descanso de un mes y luego vuelvas. Y el problema de eso, que a mí me lo dijo mi médico, es que como que el cuerpo se resetea y cuando vuelves a tomarte las pastillas, vuelves a tener el doble de probabilidad de tener por ejemplo, los efectos secundarios, de tener los trombos. Y entonces, es verdad que a mí me ayudó con los ovarios poliquísticos, con las pastillas anticoncesivas pero yo ahí decidí dejar dejar el tratamiento y por el, por el miedo que me dio lo que me comentó mi compañera. Y entonces pues me dio, la alimentación influye mucho, el, el poder llevar el, este síndrome mejor. Y es verdad que es eso, que es que faltan mmm, investigaciones de, de demostrar bien cuáles son los efectos y claro, por supuesto, que falta investigar... Bueno, investigar y sacar al mercado ya la, la que para el hombre. Entonces, en fin.
2: Vamos, que si no es bastante ya con la biología, que es bastante puñetera, encima, o hacen ese plus con, con el tema de la patria. Madre mía. Bueno, pues... Muchas gracias, Isma, por este tema gracias. tan interesante, como me dio tan de actualidad. Y incido también, necesario, que se ponga sobre la mesa el debate. Y tenemos que continuar la noche de, de curiosidades. En este caso, no he hecho la presentación al principio, porque no está aquí presente con nosotros, pero sí lo tenemos desde otro lado, desde el teléfono. En este caso, nos está hablando desde Madrid. No sé si ya estará por ahí el compañero Jesús Guerrero.
1: ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches.
2: Hombre, de Jesús, buenas noches.
1: Es un placer escucharos.
2: Bueno, eh, afortunadamente. Bueno, desafortunadamente no estás aquí, pero afortunadamente estás aquí por temas de trabajo.
1: Exactamente, sí, sí. Y bienvenido sea, por supuesto, siempre.
2: Eso, vamos a ver cómo está la cosa.
1: <risa> pues sí, pues sí. En estos momentos se agradece.
2: Bueno, tú nos vas a hablar sobre. Para mí, en este, en este caso, serían recuerdos de la infancia. Cuéntanos un poquillo. Sí.
1: Bueno, pues. En lo, bueno, que es un programa que es dedicado eh, a la saga Medieval, más específicamente al primer juego, ya que quiero, digamos, dividir un poco todo en varios programas para dedicarle a cada juego el espacio que se merece. Hoy vamos a hablar del primero, Medieval para la PlayStation 1.
2: Perfecto, pues nada, en unos segunditos sonará la sintonía y ya tú mismo lo has presentado, Jesús Guerrero, viene esta noche a hablarnos sobre la saga Medieval <música> Jesús, cuando quieras
1: Muy bien, buenas noches queridos oyentes Nos situamos en el siglo XIII En el reino ficticio de Galómir En las profundidades de un mausoleo Sir Daniel Fortesque Es resucitado por error como consecuencia de un hechizo Lanzado por el malvado hechicero Zarok su vuelta a este mundo será vista como una oportunidad de corregir los errores de su pasado y poner fin a la amenaza que está asolando el reino. Sí, nuestro querido Sir Daniel fue famoso y adorado en vida, pero la verdad es que poco había que adorar en su persona, pues era un cobarde que lograba aparentar muy bien su papel de noble caballero. En su periplo contra las fuerzas del mal, otros héroes le prestarán sus armas y consejos para derrotar a Zarok de una vez por todas. Con esta sencilla premisa, se presentaba uno de los videojuegos que revolucionaría nuestra querida PlayStation en la década de los 90. Pero ¿cómo fue concebida esta joya? ¿Ha soportado el peso del tiempo? ¿Dónde puede jugarse a día de hoy? Estas preguntas serán resueltas a continuación. Corría el año 1995 cuando Chris Sorrell creó el primer boceto de un nuevo videojuego apodado Dead Man Dan. ...que se presentaba como una curiosa mezcla... ...entre la ambientación de Pesadilla antes de Navidad... ...y las aventuras de Caballeros de Ghosts and Goblins. Según él, ese era el juego de sus sueños... ...el que llevaba mucho tiempo queriendo crear. Jason Wilson, artista y diseñador... ...trabajó junto a Sorrel para dar forma a la ambientación del juego... ...bebiendo en gran medida... ...de obras del expresionismo alemán de los años 20... ...como son Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis. En un principio, el juego iba a ser arcade, pero finalmente se decantaron por un estilo más parecido a Zelda, aunque por supuesto salvando las distancias. La ambientación estaba lista, solo quedaba crear al protagonista, algo no menos importante. El reconocido guionista Martín Pongo asesoró al equipo, recomendándoles que el protagonista fuera una persona que había fracasado en su vida y siendo la reencarnación su última oportunidad para enmendar los errores que había cometido. Bueno, todo sobre el papel parecía claro, pero los desarrolladores se enfrentarían a un nuevo reto, que era acostumbrarse a trabajar con entornos 3D. El manejo del personaje y la cámara eran elementos fundamentales de la experiencia que requirieron varios ensayos hasta lograr dar con lo que fue el resultado final. Sorrel se pasó incontables noches sin dormir para lograr que el juego estuviera terminado a tiempo. Y, con todo, a pesar del notable esfuerzo, ...hubo conceptos que tuvieron que ser eliminados... ...como consecuencia de la falta de tiempo y presupuesto... ...no obstante, el resultado final que llegó al mercado... ...estaba muy cerca de lo que tenían en mente los creadores... ...y se sintieron orgullosos de lograr terminarlo... ...dentro de los márgenes establecidos... ...sin sacrificar su esencia original... ...pero hablemos un poco de cómo es Medieval en sí... ...el juego es completamente lineal... ...presentando un mapa del mundo desde el que podremos acceder a los niveles... ...dentro de los niveles... Podremos recoger un coleccionable llamado Cálices de Almas, que nos regalará una visita a la Galería de los Héroes, donde seremos recompensados con mejoras y nuevas armas. A nivel de control es, básicamente, muy parecido a otros juegos en tercera persona. Nos desplazamos con botones de dirección, realizamos un ataque ligero o acción con X, un ataque pesado con cuadrado, saltamos con círculo y fijamos objetivos con L1. A primera vista, el manejo de Sirtan puede parecer bastante sencillo, el gran problema es que la cámara nos juega en varias ocasiones malas pasadas, y el control no está todo lo pulido que debería. Esto, unido a que no hay puntos de control, hará que tengamos que empezar de nuevo todo el nivel si morimos. De todos modos, recomiendo jugarlo si os llama la atención lo más mínimo, o si sois fan de Tim Burton o Selic. La mejor opción para jugarlo a día de hoy es adquiriendo el remake para PlayStation 4. A nivel visual es una auténtica maravilla, y es bastante fiel al original. Es cierto que no presenta grandes novedades fuera del renovado aspecto gráfico y la inclusión de unas pequeñas misiones secundarias que nos invitan a rejugar los niveles, pero aún así es impresionante. Además, si lo completáis al 100%, desbloquearéis la versión de PlayStation 1 totalmente gratis. Es todo un detallazo por parte de los creadores. No puedo acabar el programa sin resaltar la impresionante labor de Andrew Barnabas y Paul Arnold en la composición de la banda sonora. Su labor es, vamos, alucinante. Igualando en muchos momentos la calidad del reconocido Dani Elfman. Si no lo habéis jugado, ya estáis tardando. En el próximo programa hablaremos de Medieval 2 que, aunque es bastante diferente en su ambientación y no ha recibido mucho cariño que digamos, es una entrega maravillosa que también merece ser reivindicada.
2: Pues como te decía antes, Jesús, eh, la verdad que eso me, me, me recuerda un poco a, a la infancia. Eh, yo no llegué a pasármelo entero, pero sí que tuve la oportunidad de, de jugarlo. Y una de mis preguntas es, eh, ya que se ha convertido en un clásico, eh, ¿ha sido referente para futuros juegos también?
1: Pues como referente, a ver, su importancia en la historia del videojuego es innegable. Pero no estoy seguro... Si en algún punto llegó a innovar tanto como, por ejemplo, Zelda o Mario 64. Lo más llamativo del juego, por supuesto, era su ambientación, su música, vamos, que es, es considerado un clásico. Pero no estoy seguro de que llegara a inspirar tanto eh, futuras producciones de videojuegos. Tendría que investigarlo, se podría investigar, pero no creo que no mucho Y bueno. por, por desgracia ha sido bastante, es una saga que ha sido bastante maltratada. Porque, digamos que luego salió Medieval 2, salió Medieval Resurrection para la PSP y, básicamente, nos hemos olvidado del pobre Sirdan hasta hace un año y algo con el remake que acabo de comentar. Pero es verdad que es una saga que tenía mucho potencial y sigue teniéndolo. Entonces, bueno.
2: Y también, por ejemplo, has comentado el tema de, la, de una de las críticas que se le hizo a ese remake era que, bueno, prácticamente no cambiaba nada sobre, sobre el videojuego. Pero me da, no sé, la sensación que me da un poco eh, También es algo que leía no hace mucho, quizás esta semana atrás Que parece desde que los que nacimos en los 90 eh, Ya llegamos a una edad de los 30 y pico o por ahí eh, Parece que lo que era de nuestra infancia se está volviendo otra vez de moda Y un poco le está pasando también a, a este videojuego No sé si hay otros eh, clásicos de los 90 que les esté ocurriendo lo mismo
1: bueno, clásicos de los 90, por ejemplo, ahora mismo se está rumoreando, no lo sabemos, ojalá que sí, crucemos los dedos. Un nuevo remake de Metal Gear Solid, ojalá uh -huh. que sí, eh, que también es otro gran clásico. Eh, por ejemplo, hemos tenido Spyro, Reignited Trilogy, hace unos unos años, que fue la, la bueno un remake de la trilogía de Spyro. Con Crash Bandicoot ha pasado lo mismo, si es que los 90 fue una vamos la edad de oro. Bueno, en todas las décadas ha habido siempre maravillosos juegos, pero ¿qué te voy a contar yo que soy de los 90? Claro, es, que, ¿qué es lo que viví.
2: Es lo que te acabo de decir, ¿no? Que parece que como estamos ahora nosotros ya en edad adulta, bueno se, bueno, se supone que estamos en edad adulta, sí, se, sí, nos, sí. se nos viene eso recuerdo de la infancia para volverlo a poner un poco de moda.
1: Por supuesto, si es que los clásicos nunca mueren, es lo que se dice. Cuando algo es bueno, perdura. Exactamente, exactamente.
2: Y otro de los temas que ha comentado, que siempre sale en, en todos estos temas que nos has traído en, en pasados programas, la importancia de la música, que de nuevo aquí la, la has recalcado, que sin ella no se entendería tampoco Medieval.
1: Sí, es bueno la música es impresionante. Os animo a escuchar, bueno, eh, la original es fantástica, pero es que la versión ya del remake, que está reorquestada, es, vamos, eh, caviar puro. Eh, increíble, Yo os digo, parece que estáis si cerráis los ojos, os va a parecer que estáis en una película de Tim Burton es que es increíble, las composiciones me recuerdan muchísimo a las de Danny Elfman y está, vamos, son parte esencial de la ambientación, junto por supuesto a los preciosos gráficos que tiene así que sí, sí, la música que duda cabe, la gran importancia que tiene en todos los niveles
2: pues muchísimas gracias Jesús por traernos esta primera parte de la saga Medieval. Estaremos aquí atentos a, a lo siguiente y nada, decirte que me alegro un montón de que aunque no estés aquí, no te pueda ver, sea por el tema de trabajo y que la cosa en ese sentido siga yendo de escándalo de ahora en adelante.
1: Muchísimas gracias Eugenio, que os vaya muy bien a todos, gracias.
2: Pues nada Jesús, buenas noches. Buenas noches. Y seguimos ahora, eh, en este caso, vamos a seguir hablando de, de actualidad. Habíamos hablado antes con la compañera Inma el tema de la píldora netconceptiva, la, las vacunaciones. Y María Roldán, ¿lo has dicho bien? Sí. sí no, no esta vez no... Hoy para no. <ríe> no. No, no. <ríe> Nos trae un plan para el fin de semana. Nos va a animar a que veamos o leamos sobre los Bridgerton.
0: razones por las que engancharte a los Bridgerton, y sin tragarte ni un spoiler. Los Bridgerton, la novedosa serie basada en los libros de Julia Quinn que ha arrasado en la plataforma de la N roja. La serie es la adaptación de una saga de novelas donde esta autora cuenta las aventuras y desventuras amorosas de los ocho hermanos Bridgerton. Si ya has leído los libros o has devorado la primera temporada, pensarás como yo que esta historia engancha mucho más de lo que pensaba. La trama trata eh, de la sociedad británica del siglo XIX un tanto diferente a la realidad y que llama mucho la atención. Os voy a contar seis razones por las que engancharte esta novedosa serie y sin develarte nada importante. Primera razón, la trama. La serie, principalmente, está inspirada, como ya he dicho, en los libros de Julia Quinn y mezclada con la creatividad de Shonda Rhimes, que es la creadora de series como Anatomía de Grey y Scandal. Vamos, es una mezcla perfecta de drama histórico, amor y mensajes revolucionarios. Pero, ¿de qué trata exactamente la trama? Para ir directos al grano, los Bridgerton está ambientada en la época colonial británica desde una perspectiva feminista, en la que se desarrolla una historia de amor durante el periodo de la Regencia en Reino Unido. Además, la trama abordará la vida de las mujeres y los hombres de la alta sociedad londinense, donde, eh, dando a conocer tanto su lado positivo como negativo. La serie comienza cuando Daphne Bridgerton está a punto de entrar en el mercado matrimonial de Londres. Ella es una de las hermanas Bridgerton, eh, pero ella quiere seguir los pasos de sus padres y casarse por amor. El problema es que su hermano mayor decide que es hora de empezar a buscarle un futuro marido y interesarse por los pretendientes de, de Daphne. Por otro lado, una revista de sociedad que escribe la misteriosa Lady Whistledown comienza a chimorrear contra la reputación de Daphne. En ese momento, aparecerá el rebelde y soltero duque de Hastings y, y ambos se conocen y se resisten a reconocer que entre ellos puede que haya algo más que, que una amistad. Segunda razón, la inclusión racial. Los protagonistas de los libros de Julia Quinn son blancos, pero la serie ha decidido apostar por la inclusión de la diversidad racial en sus personajes, tanto protagonistas como secundarios. El resultado es maravilloso, la verdad, porque es un poco alejado de la realidad de la época ya que en Inglaterra se, se muestra que, que es un tanto ficticia porque la sociedad real estuvo muy marcada por el privilegio hacia las personas de piel clara y por la esclavitud. La reina Carlota, que es un personaje muy importante en la serie, es un ejemplo clave de la inclusión racial. Su personalidad marcada se verá reflejada en las decisiones que, que hace y en su vestuario. Ella adapta las películas, las pelucas típicas de la época por pelucas de colores pastel, pelucas afro, trenza, lazo... Es muy peculiar ese personaje y a mí personalmente me encanta. Tercera razón, la moda. En esta lista de razones no puede faltar la ambientación, el vestuario, el maquillaje, que fueron creados a partir de la premisa de una época colonial, con los más altos estándares de la sociedad británica para aquellos tiempos. Y vaya que se ha pegado al guión, pues los elementos visuales que cobra vida en la ficción han logrado deslumbrar al público introducirlos en su mundo. Tanto ha sido su repercusión en, la, en los espectadores que los brilletos han motivado el interés de, de las prendas y los objetos de la época. En eBay se puede ver que muchas prendas de, de esa época, pues la gente ha empezado a, a querer comprarlas, se ha subido muchísimo la oferta, como los vestidos de, de esa época, los corsés, la diadema... vamos, la gente se ha vuelto loca y ahora van bajando las escaleras como si fueran de una época colonial. <risa> eh, en cuanto a la moda, se puede ver mucha diferencia en, en relación a otra serie de épocas, ya que no son los típicos vestidos con cancán y súper eh, descarados, sino que son túnicas y muy inspiradas en la época griega y, y es como muy más delicado todo. Entonces no es lo típico que sueles ver en una serie de época, y entonces pues te llama la atención y estás aprendiendo un poco también sobre moda. Cuarta razón, la época en la que se basa la Regencia. El contexto en el que se mueve la serie es un periodo eh, que se llama la Regencia, cuyo nombre parte del, del príncipe Jorge IV de Inglaterra. El estilo de la Regencia también fue conocido como imperial inglés y eh, tocó todo tipo de campos, moda, arquitectura, mobiliario, decoración. Eh, el estilo de la Regencia se desarrolla tras la Revolución Francesa y busca un look más natural para la mujer, sobre todo. Las telas dejan entrever más la figura femenina y tienen una cierta inspiración griega, como ya he dicho antes. Los atuendos son más cómodos y menos pesados, similares a una túnica. Como también he comentado antes, las pelucas, ya salvo la Reina, Carlota, que hace lo que le da la gana, son más, son más sutiles y la, los personajes pues se muestran recogidos, discretos y delicados. Esto es bueno porque cuando estás viendo una buena serie de épocas, al final estás aprendiendo, te estás inspirando y a la vez pues, te estás entreteniendo. La quinta razón, la banda sonora. Para mí es una de las razones más importantes. La música ha cobrado un papel fundamental en esta serie, pues trata una mezcla de, de algunos ritmos de la época en contraste con sonidos modernos. Aunque estemos hablando de una serie del siglo eh, XIX, la banda sonora de los brillentos tiene una influencia actual gracias a versiones orquestales de canciones como Ariana Grande, Taylor Swift y muchas canciones que tú estás viendo la serie y dices esta canción me suena de la radio de Spotify pero el tonito no es muy moderno, entonces engancha mucho y, y si al final pues también te, te quieres ambientar eh, bien, antes de ver la serie pues te la puedes poner en Spotify y ya va preparadísimo para verla y por último eh, los personajes, la serie cuenta principalmente la historia de los dos protagonistas, pero no deja atrás las distintas vidas del resto de los personajes. Estas tramas secundarias llegan a ser casi tan importantes como la principal ya que tratan situaciones de todo tipo que te podrían pasar tanto a ti como a mí y muestran relaciones de distintas identidades sexuales. Sin duda pues, pretende reflejar una sociedad diversa para poder empatizar con cualquier espectador. Espero que tras estas seis razones te entre mucha ganas de averiguar los entresijos de esta serie que sin duda te van a sorprender.
2: Pues mira que yo después del confinamiento me quité Netflix y al final, al final me va a hacer... ¿Te vas a ver los brillos? Porque ¿no? al final este fin de que viene... ¿Te
0: vas a poner la peluca? No, no porque trabajo,
2: pero <ríe> Sí, no. <ríe> Muy interesante la verdad y, y, y hay cositas que igual estaba apuntando mientras, a, mientras hablaba. Me iba quedado quedar quizá con lo último porque es el, la parte que veo más interesante que de la serie, hablabas de las relaciones que se muestran en, en la propia serie, habla de la diversidad de relaciones que puede haber en uh -huh. una sociedad cualquiera. Uh -huh. Que quizá en aquel momento estaban más ocultos y no salía tanto a luz, pero. Pero lo muestran,
0: sí, claro que existían. Es verdad que en este tercer punto, me encantaría hablar mucho más, pero tampoco quiero hacer spoilers. pero quería basarme sobre todo en que no es una serie que solo se centra en la típica historia de amor con las típicas personas, sino que sí, que se centra en esa historia, no desde un punto mmm, tradicional, sino un punto más real, y aparte pues trata la vida como son 1.500 hermanos, cada uno tiene sus historias, pues eh, te van contando distintas situaciones que, que le puede pasar a cada persona mmm, según el momento en el que esté en su vida, tanto cosas buenas como cosas malas. Y también pues, le dan un peso importante a, a las relaciones homosexuales. Y a mí eso me, me encantó, me pareció muy, muy importante y, y me sorprendió porque al principio de la serie yo pensaba que iba a ser la típica serie de época. A mí personalmente me gusta mucho la serie de época porque me gusta aprender de la ambientación y que al final estás... A, te estás contando una historia, pero también te están contando la historia de la que se basa. Pero aparte pues, aporta mucho más y yo la verdad que me lo pasé súper bien viendo la serie y estoy deseando que saca la segunda temporada, que, que eso es lo bueno, que ya, ya la están grabando y si te gusta, pues no te vas a quedar triste pensando que no hay, pero sí. Hay ya,
2: ya te comentaré cuando le eche un vistazo a, a la serie. Y otro de los puntos que, que comentabas era el tema de la música. A mí lo primero que se me vino, cuando has hablado, no, no de la música, hablabas de, de la serie en sí, eh, sobre todo por esas referencias actuales que tiene, eh, se me vino a la cabeza la serie Peaky Blinders, que no sé si se la habrás visto. Sí, sí, también.
0: Uh -huh. Que
2: la música que tiene, para nada, es música de principios del siglo XX. No, no, super de Música no de nada, nada. rockera uh -huh. y leñera, de como un metal industrial. Y, nada, estaba escribiendo eso y al poco has dicho tú, la música que tiene es eh, como si fuera de época, pero sin embargo son canciones claro, actuales. Son
0: canciones actuales que le han cambiado el ritmo, por así decirlo, y la hacen como si la um, estuviera reproduciendo una orquesta o una sinfonía. Sí. Eh, vamos, y esta, este tipo de banda sonora me recuerda mucho a otra serie de que la que estoy muy enganchada, es más antigua, y se llamaba Mozart in the Jungle. Que, ah, sí. que habla sobre la historia de una, de una orquesta sinfónica y las canciones son pues, de orquesta, pero muy moviditas. Y la verdad es que es una pasada la banda sonora. Me, me recuerda... Cuando empecé a escuchar las canciones de Los Brilletos, me recuerdo mucho a esa y, y series que le dan tanta importancia a la música me parecen un, una serie guay.
2: Sí, sí, además yo creo que le da un punto interesante porque aunque retraten una época o sea, esta serie de Los Brilletos, o, por ejemplo, Peaky Blinders, pero también te la acerca sí. que te hace atractiva a, a ti como espectador uh -huh. o espectadora ver esa serie por la música o por ciertos guiños al presente que te hace estar mucho más pendiente de, del producto. Uh
3: -huh. Pues sí.
2: Y una de las cosas que tenía que también apuntada, que no sé si aquí es que ibas a hacer mucho spoiler o no, no lo sé, no lo sé, pero bueno, yo lanzo la pregunta. Eh, hablabas del protagonista que seduce ¿no? a, a, a ella ¿Es como la imagen de la fem Fatal? No. No tiene nada que ver.
0: No, no, no. No, no. Veo
2: aquí do, dos cabezas de más que están
0: A ver, también es que me, me he callado muchas cosas que si las digo es spoiler total. Porque hay muchos <coughs> memes de la trama. Y aparece en el meme que es la trama. Pero no le quiero dar importancia a eso. Es algo muy importante que, sí. al, que al principio no pasa. Es luego en de la serie que que va poco a poco te va mostrando distintas cosas y si te quedas para el final pues hay cosas que son muy interesantes yo
2: te digo eh, a mí no me importa que lo cuente no, sé no. Si a, a lo mejor los espectadores nos van a matar
5: no no
2: porque yo los memes eso me los he tragado a porrillo eh por no, no. o sea, a ti ya te han
5: hecho spoilers no eh,
2: no porque tampoco la he ido siguiendo mucho pero por ejemplo ese meme que tú dices la trama aquí está la trama sí me, ese me lo he, me lo he comido la ese, se lo has comido, me no, lo he comido me la no, he comido no. ese, <ríe> ese spoiler no
0: no pero a ver que también le da mucho peso a las relaciones sexuales, eso también. Y mm -hmm. la verdad que está guay, porque de una forma, por lo menos para mí, diferente. Mm -hmm. Y... no sé, al final te habla de todo. Y está muy curioso, porque es como una mezcla entre Don't To y Gossip Girl, pero sin hacerlo pasteloso. Oh, por claro. lo menos para, mí, para mi gusto y, y la recomiendo mucho, la verdad. Sí.
2: Y sí. La belleza, que también se ve que la ha visto. <risa> a mí
5: <risa> me parece muy chula y además... Es verdad que es que mmm, nos hace conscientes de los tabú que incluso hoy en día es, eh, siguen existiendo, pero sobre todo en esa época de, por ejemplo, las relaciones sexuales. Mmm, te muestra cómo mmm, las mujeres mmm, es que no estaban informadas absolutamente de nada. No. Es brutal que hasta que no van a, a contraer el matrimonio, pues como la madre entonces se siente, le da tres detalles, pero vamos, nada. Y es eso que te muestra esa sociedad pero claro un poco como que te disminuye las barreras que um, sufrían ciertos colectivos, que creo que um, en esa época sería mucho peor que lo que te puede llegar a mostrar la serie, pero te las muestra, entonces a mí la verdad es que me, me ha encantado que ya me la terminé, bueno, la temporada primera y bueno, también quería recalcar que mi personaje preferido se llama Eloís Ay, el mío también. <ríe> es que es genial porque es eh, de la familia Bridgerton, no sé si lo he pronunciado bien pues él, la hermana pequeña, o de las hermanas pequeñas, pero ella no quiere... Bueno, esto creo que no es spoiler.
2: <risa> <risa> no, no pasa nada, no pasa nada, tú dale.
5: Que no rechaza el modelo social de um, presentarte como mujer a la sociedad, de entrar en ese mercado, que es que es, es muy vasto, ¿eh? pero es que es verdad, que es que entraban en un mercado, ya tenían pretendientes y um, muchas veces lo elegía a la familia, en fin. Y entonces pues ella quería tirar por otro lado y la verdad es que es chulísima. Yo la recomiendo mucho.
2: Es un poco como el personaje que nos traía Manuel al principio, ¿no? Una sí, total, Lo hice muy Carolina
5: Coronado. Sí, sí.
0: Uh
2: -huh. Y de otro de los temas que también lo han nombrado, eh, el tema racial. Que aquí, bueno, se incluyen personajes de, claro. de otra genia, de otras eh, sociedades. Pero claro, que en aquel momento sería extraño. Claro, y más claro. en una sociedad como la británica
0: Sí, también hombre, se, se siguen, siguen mostrando eh, la esclavitud, o sea, cada familia pues tenía su su mayordomo es, y... Pregunta,
2: perdón que te corte, ¿Sí? ¿esclavo blanco aparece? por curiosidad
0: Había ver, esclavo, sí, o sea, esclavo como tal no sirviente, uh -huh. sí, no aparece nadie pegando en la pero sí que, que tanto mm, señores hay negros y blancos o de otra raza y esclavos también hay de todo tipo de, de raza, que eso al principio dice tú mira, en la realidad pues, tristemente no sería así, pero es un paso más que Dan y, y una diferencia y que la reina sea eh, afrodescendiente en la caña, o sea, ese personaje es mm, maravilloso.
2: Y más con la polémica que hay ahora en total, Unido, ¿eh? total, total
0: ya ha salido sí, ahí, Ellen? Sí, el... sí se
2: han el... adelantado. Sí, sí. Ahí sí que han hecho un spoiler gordo. ¿eh? Sí, a sí. lo que iba a pasar a nivel de la no, corona británica. Sí. Quién sabe, Bueno, pues nada, eh, no me queda más remedio que apuntármela y ya, ya te comentaré la próxima sí, vez que esa. nos veamos a ver vale, qué me ha parecido vale. la serie. Pues muchas gracias, María.
0: Nada, gracias. Y
2: ya llegamos a la recta final de la noche. ...y en este caso pues ya cerramos con la compañera Lía de Novales... ...que va a hablarnos en este caso sobre las asociaciones... ...y el voluntariado en nuestra ciudad, aquí en Sevilla.
5: Según muestra la Junta de Andalucía en nuestra comunidad, las asociaciones se dividen según la temática y según las zonas, es decir, son más frecuentes en una zona rural eh, las asociaciones que están enfocadas a la mujer o a personas mayores, mientras que en las zonas urbanas predominan las del colectivo por ejemplo LGTBIQ. Perdón. Por lo que he podido consultar, en el Ayuntamiento de Sevilla llegan a existir unas 3.000 asociaciones ...de las cuales pues desconocemos la existencia de, de casi todas, yo al menos... Y, ...y bueno pues hoy quería centrarme en cuatro de ellas... Eh, ...dos están enfocadas en las personas... ...una es Adara y otra es Cinedomus... ...y otras dos están enfocadas en la naturaleza y en los animales... Eh, ...una es Oak Planet y otra es la sonrisa animal... ...bueno pues voy a empezar hablando de Adara... Eh, ...pues Adara es una ONG que promueve la salud sexual y en ella no hay cabida para prejuicios ni moralismo. Eh, yo he tenido contacto con ellos directamente y yo destacaría de ellos su profesionalidad y el respeto con el que tratan a las personas usuarias. Y, bueno, pues, un poco hablando de ellos, pues ofrecen eh, pruebas de manera gratuita de, de ITS, de, que son infecciones de transmisión sexual. Y, bueno, pues informan sobre ellas, hacen eventos y atienden a las personas que tengan miedos y que ...al respecto y cualquier persona que lo necesite. Bueno, pues esta asociación se inició... ...con 10 mujeres que iban al Hospital del Virgen del Rocío... ...iban, creo que era con una furgoneta... ...y entonces atendían a las personas... ...que eran diagnosticadas como positivo en VIH. Y bueno, pues actualmente han sido... ...atendidas más de 47.000 personas... ...y bueno, pues quería mmm, hablar un poco del VIH... VIH y SIDA, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, pues el VIH es el virus en sí, que es virus de la inmunodeficiencia humana, que es un lentivirus que causa pues, la infección por VIH. ¿Y el SIDA qué es lo que es? Pues es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería ya la etapa más avanzada de, de esta infección, que es cuando ya el sistema inmunitario pues estaría muy dañado. Entonces, ¿cómo viven las personas actualmente con VIH? Bueno, pues aquí en España, eh, ...hoy en día siguen sufriendo muchos estigmas. Eh, llegan a tener impedimentos a la hora de encontrar trabajo... ...por ejemplo actualmente en Sevilla... ...las personas con VIH no pueden ser taxistas... ...no pueden ser mm, guardias de seguridad... ...y no pueden ser cirujanos. Y bueno, solo en 2018 fue cuando se cambiaron... ...parte de estas leyes porque tampoco se podían presentar... ...a ciertas oposiciones como de cuerpos de seguridad y bueno pues esto es falta de actualización de las normas y voy a hablar un poco de mmm, cuando mmm, diagnostican a una persona de VIH, qué es lo que sucede bueno pues ellos tienen que comenzar un tratamiento que ya les va a acompañar toda la vida eh, cuando pasan los seis meses que de comenzar ese tratamiento pues les hacen unas pruebas y les, les identifican que ya son indetectables indetectables quiere decir ...que ya el virus no se encuentra ni en sus fluidos ni en su sangre... ...con lo que indetectable es lo mismo que intransmisible... ...ellos ya no pueden infectar a una persona con, su virus, con con el virus... ...entonces ¿por qué tienen que seguir con el tratamiento de por vida? Pues tienen que seguir con el tratamiento porque el virus... ...puede permanecer en el cuerpo de manera latente... ...por ejemplo el herpes labial... ...no sé si lo sabéis... ...pero eso ya es algo que te acompaña también para siempre... ...y a veces con ciertas condiciones cuando tienes más estrés... ...o está, el sistema inmunitario más bajo... ...pues entonces es cuando se activa... ...pues con el, el virus del VIH pasaría lo mismo... ...se podría quedar de manera latente... En, ...por ejemplo en el intestino... ...que es normalmente donde se puede quedar... ...y entonces pues se podría volver a propagar... ...pero realmente estas personas pues no pueden eh, infectar a otras... ...entonces... Mmm, ...¿por qué seguimos teniendo miedo... ...y por qué seguimos estigmatizando eh, esta infección? Bueno pues yo personalmente creo que es por desconocimiento porque esta información no la tiene todo el mundo. De hecho, yo he hecho varias formaciones con Adara y antes pues no mmm, tenía muy claro exactamente la diferencia. Incluso había una serie en Netflix, aquí no me acuerdo cómo se llamaba, pero que te, en la persona, eh, una de las personas mmm, protagonistas eran, tenía SID, había tenido SIDA, y entonces mmm, con el tratamiento ya solo tenía VIH, entonces ahí un poco empecé a entender el, cuál era la, la diferencia. Y bueno, pues realmente las personas con VIH, con el tratamiento, pues tienen esperanza de vida, igual que el resto. Eh, tienen relaciones sexuales seguras, de hecho más seguras incluso porque son personas que ya se sabe que no lo van a transmitir. Y bueno, pues mmm, yo creo que cuando la sociedad aprenda esto, pues podrán empezar a vivir sin sufrir perjuicio Y bueno, pues otra asociación que traigo es LASA, que a esta le tengo especial cariño y es una protectora de animales. Eh, ...que bueno, nació en un pueblo de Sevilla, en Brenes... ...y se trasladó a otro pueblo, que es La Campana... ...y bueno, pues luchan por el bienestar animal... Eh, ...recogen, vamos, como muchas otras... ...recogen a, a animales en la calle... ...que es peligro de atropello... Mmm, ...los rescatan de malos tratos... Eh, ...y bueno, pues los acogen y los cuidan... ...hasta encontrarles una familia... Eh, ...otras podrían ser, eh, otras de Sevilla... ...son Arca... ...Benjamín Messner, que no sé si la ha pronunciado bien, que es especialmente de Galgos... ...y bueno, pues al igual que Lhasa, pues se encuentran fuera de la capital... ...porque hay un decreto que dice que no está permitido construir... Mmm, ...protectoras en suelo urbano... ...entonces bueno, pues esto dificulta un poco... La, ...a la hora de que los voluntarios puedan llegar hasta allí... ...entonces lo que se hacen es que pues los voluntarios que tienen coche pues se reparten y bueno, actualmente se están siguiendo las medidas de seguridad con la pandemia para poder hacer llegar a más personas. Y bueno, pues nada, pues la ayuda en estas asociaciones pues puede empezar por mm, transmitir las necesidades que tienen por las redes sociales, por mm, visibilizar mm, tanto los perritos que tienen como eso como estas necesidades y luego también pues hay personas que por sus conocimientos, eh, ya sea pues, de fotografía, por ejemplo, o de mmm, veterinaria, pues también pueden aportar. Y bueno, también los voluntarios en este caso, pues el LASA mmm, se va los domingos por la mañana eh, a pasear a los perritos por el campo. Y al final vas a ayudarles a ellos y te vuelves con que te han ayudado ellos a ti porque te recargan la energía. Y, y bueno, también se puede colaborar de otras formas, como siendo familia de acogida, que es durante un tiempo y la asociación se hace cargo de los gastos o adoptiva, que bueno, pues ya es mmm, indefinido. Y mmm, bueno, pues esa sería la asociación de LASA. Luego traigo otra, que es Cinedomus, que es mmm, enfocada a las personas. Bueno, pues esta asociación realiza intervenciones eh, apoyando a personas sin hogar. ...entonces pues se hace un reparto de alimentos, de, de ropa de abrigo... ...y hay un contacto directo con las personas... Eh, ...su objetivo es atenuar el, la exclusión social que sufre este colectivo... ...y, y bueno pues eh, aquí en Sevilla eh, lo que hacen es... Mm, ...se mueven por el casco antiguo, tienen la sede en Gran Plaza... ...y los miércoles por la tarde se reúnen allí para preparar... Mm, ...la comida que van a repartir... ...o la ropa de abrigo que han ido recogiendo y demás... ...el Banco de Alimentos hace donaciones y particulares también... ...y ya luego pues por el casco antiguo se van mm, moviendo... ...y van repartiendo en ciertos puntos que es donde más personas hay... ...y donde ellos ya se lo conocen... Eh, ...pues eso, esta comida y, esto, y esta ropa y demás... ...y bueno pues... Mm, también decir que pues, están organizados por un grupo de WhatsApp y, tan, y no solo hacen esto, sino que también se, están en contacto con familias que sí tienen hogar pero tienen situación eh, precavida. precavida creo que se dice, no sé, precaria, perdón. Y, y entonces pues a lo mejor si sí necesitan pues muebles, si sí necesitan pues ropa para el niño, sí, pues también ponen en contacto esas necesidades y se ha creado como una cadena de voluntarios que entre unos y otros, pues unos eh, eh, acuden a la llamada de la necesidad, otros mm, pueden facilitar esos materiales, y la verdad es que han formado una gran familia muy bonita. Y, ah, vale, y bueno, la última que traigo es Oxplanet, Planet, que nació en 2019 aquí en Sevilla, y bueno, pues esto fue un hombre que se llama de hecho Iván Barbosa, pues incentivado por otros grupos de acción local que él veía, empezó a recoger basura en el verano de 2019, entonces pues la siguiente vez que fue a recoger basura se le unieron varios familiares, lo pusieron por las redes sociales y se creó un boom de manera que empezaron a, a hablarle, otras, a contactar a otras personas por esas redes social y entonces pues llegaron a crear un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook y ya le pusieron el nombre de Planes Sevilla. ...bueno pues actualmente no solo se ha extendido por otras ciudades de España... ...sino que ha llegado a tres continentes distintos... ...porque ha llegado también a Camerún, a Guatemala... ...y bueno pues parte de la ayuda que hacen es lo que he comentado de recoger basura... ...pero también dan charlas en centros educativos para concienciar a los jóvenes... Eh, co ...colaboran con reforestaciones... ...y bueno pues los fines de semana es cuando están haciendo los eventos de, de la recogida que, de hecho, el sábado pasado tuvieron el último. Y lo podéis seguir en las redes sociales, que, repito, el nombre se llama Planes Sevilla, que es cuando informan, pues las redes sociales informan de cuando se van a reunir. Y, bueno, pues nada, pues entonces estas asociaciones, para terminar, pues también... Mmm, hay, hay una plataforma que se llama Timing, que es... Mmm, bueno, parece que estoy aquí como haciendo publicidad, asociaciones. Pero eso, que hay una plataforma que se llama Timing, y... Por ahí pues, se pueden también hacer donaciones desde un euro y la verdad es que todo esto pues, les ayuda a poder seguir ayudando a, las, a los distintos fines que tienen cada uno. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este espacio y que por pues, las redes sociales podréis compartir si os gusta para poder traer otro día otras asociaciones. Y muchas gracias.
2: No te preocupes por eso, por lo que decías de para que estoy siendo aquí en promoción. Al fin y al cabo, son eh, necesarias muchas sí. de ellas para bueno, ir construyendo poquito a poco un mundo, un mundo mejor. Mm, me has dejado abrumado porque he empezado a apuntar, a apuntar, punta cosas porque eh, creo que se te ha quedado hasta corto. Me sí, sí, a mí. sí. Yo me podría
5: parece, haber ¿no? seguido aquí hablando.
2: Me lo imaginaba porque hay temas y temas. Mm, voy a mirar cómo vamos de tiempo y así voy haciendo alguna pregunta. ¿O no? Una de las cosas primeras que quizás más, más me ha sorprendido es esa prohibición de construir protectores en suelo urbano. ¿Por sí. qué?
5: Pues al parecer es por ruido y por higiene, pero luego lo piensas y dices, por ruido que cuántos vecinos hay que hacen fiesta o que en algún momento la hemos hecho, o por higiene, que para empezar lo, los residuos que pueden... Eh, provoca los perros son orgánicos, mientras que nosotros, eh, que estamos contaminando los mares, los océanos, eh, con plásticos. O sea que, pues al parecer la normativa es así, pero es una es una pena.
2: Pues me sorprende, la verdad. Sí. Poco, sobre todo lo que dices, el tema del ruido, bueno, es que uno abre la ventana, vamos, aquí mismo, en el estudio donde estamos, tenemos una carretera al lado y se escucha de vez en cuando decir que... Sí,
5: sí, la contaminación poco... acústica que Ay. hace el ser humano, yo creo que es muy, muy superior a la que pueden hacer los animales
2: curioso, la verdad. Hmm. Y otro de los temas de los que has hablado, de la asociación Adara, no sé si, ¿nace en los 80 por casualidad esa asociación? No lo sabes, ¿no?
5: Pues no sé exactamente, lo puedo buscar ahora, pero no sé exactamente en qué año nace. No. Eh, sé que eso que empezó por mujeres uh -huh. y que se ponían en el, Virgen, en el Hospital Virgen del Rocío y ya, pues ya tienen una sede y demás, y, pero no, no sé yo el año.
2: que Como comentaba el tema del VIH, por la fecha me, me cuadraría. Y sí que mmm, me ha gustado una de las cosas que, que, que has apuntado, sobre uh -huh. todo para quitar estigma, el tema de ese VIH casi desaparecido. Yo es algo que sinceramente me enteré hace muy poco, si sí, habrá sido hace dos o tres meses, que el VIH puede llegar a un punto que sea indetectable e incluso puedes tener hijos, puedes sí, vale, sí. llevar una vida prácticamente normal.
5: Eh, total, de hecho en una de las formaciones... Eh, bueno, había tres personas con VIH y una de ellas había sido madre y cuando le, le detectaron el VIH ella pues se puso a llorar diciendo ¿y ahora qué pasa? ¿que no voy a poder tener hijos? y de hecho no le supieron responder bien cuando ella lo preguntó pero entonces cuando ya entró en contacto con la asociación Adara y le dijeron que sin problemas, que podía tener hijos que es, iba a tener un tratamiento, creo que era dos, dos, los últimos dos meses del embarazo y luego, pues nada, perfecto. Tiene ya ya un niño de cuatro años y que los dos primeros años el niño creo que tuvo que tener también un tratamiento por si acaso, uh -huh. pero que todo perfecto. Y eso que pueden llevar una vida normal. De hecho, creo que la dificultad que tienen al llevar su vida eh, puede ser por el estigma social. Claro, claro, claro. Uh
2: -huh. Y también de la última que asociación que hablaba sobre el tema de limpieza, de residuos, hay algo que se me ha venido a la mente cuando lo comentaba que es una noticia que vino hace mucho y aquí también le lanzo un poco el guante a la compañera María que como sé, también le gusta el tema medio ambiente no sé si lo habéis visto eh, unos grupos de, de running o de corredores pero para ir limpiando las playas
5: ¡Ah, qué bueno! Pues no me ah, había enterado Yo tampoco, pero me parece súper sí, bien
2: Yo os digo, lo, lo vería, era eso unas dos semanas aproximadamente y creo que era por la zona de Cabo de Gata uh -huh. creo que eran en Almería donde bueno, empezó más o menos como esta asociación que tú has comentado, una sola persona y luego poquito a poco se le fue uniendo más gente. Y son grupos de, de running que van eso, corriendo con una bolsa de basura y unos guantes. Y toda. Creo que ya hasta ahora lo puedo decir la palabra. Eh, toda la mierda que se encontraban por mitad de, del campo o de la playa, la van recogiendo para luego obviamente dejar limpio y tirarla. Sí,
0: bien. No me... ¿Qué? No, que hace poco también LISPASAN, ¿no? pasa creo que es, han sacado también una, una acción sobre, para que la gente incite a recoger, como un programa que incita con puntos o con algo a, a que la gente recoja la basura de la calle. Que al final es fuerte que tengas que regalar o algo a la gente para que sea cívico, ¿sabes? Sí. Porque es que cuando ve una persona tirar algo... Por la calle es que se me, <risa> se te se todo, me ¿no? calienta sangre como la primavera. Digo, no puede ser. Pero bueno, por lo menos no que no se diga que no se hace nada para que
5: la gente siga tirando cosas. Pues
2: sí, Un poquito a poco se va concienciando.
5: De hecho, creo que lo que dices puede ser reciclos. Sí, sí. Es una aplicación que, que crearon y que entonces te, te da como una puntuación cada vez que reciclas. Entonces pues incentiva a la gente... ...a eso, a recoger y a reutilizar... ...bueno, a reutilizar, no a reciclar... Eh, ...pues la basura que se vayan encontrando... ...lo que pasa es que yo creo que es muy importante... ...todo esto acompañarlo siempre de educación... ...porque si, mmm, si solamente nos centramos en, en recoger... ...pues va a haber personas que no estén concienciadas... ...y que sigan tirando y tirando... ...entonces va a ser un, un bucle... ...entonces yo creo que es importante también... ...concienciar a la gente de que no tire... ...y en algún momento pues podamos llegar a tener que... ...a no, necesitar estos grupos de recogida de basura y de, y de limpieza y no tener ni que reciclar ni pues sí. por las calles es que
2: al final un poco todo lo que has comentado tú eh, tanto esto de la basura eh, las personas que están en la calle sin hogar y los estigmas que se crean a, a partir de algunas enfermedades es eso, prácticamente educación es que también sí. hace bueno, imagino que lo habréis escuchado eh, porque fue muy famoso en el Congreso de los Diputados como se hablaba por ejemplo de salud mental y directamente, vete al médico.
5: Vete al médico, eh, que además no es el médico. Me va médico. a matar
2: Jesús porque al final sale la última política, pero bueno. <ríe> también un poco en, en la línea de lo que hablabas del VIH, como hay un cierto estigma hacia las personas que, que lo tienen para encontrar trabajo y en el caso de la salud mental y de otras enfermedades también, también se, se bebe un poco ese estigma por ahí de... ¿no? ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, es que está nervioso o está nerviosa. No, eh, hay algo más por ahí. Claro, escondido.
5: es que hay que normalizarlo, igual que el, lo que se dice, que igual que cuando tienes un dolor en la rodilla vas al médico, si te estás, si te encuentras mal, pues vas al, mmm, emocionalmente pues puedes acudir a un psicólogo. Entonces creo que es importante normalizarlo. Yo he acudido a psicólogos y, y me han ayudado mucho, la verdad.
2: La verdad que sí, al final es eso, educación para ir concienciando un poquito de los cambios que son necesarios. Bueno, me están avisando, me están echando la bulla por ahí al fondo. <ríe> <ríe> ya tenemos que ir terminando, muchas gracias Lía por traernos todo esto. Ya te digo, creo que se te ha quedado eso, corto sí, al final sí. del tiempo, pero bueno, hay muchos programas para seguir ahondando en cada uno de los temas. Es
5: genial, pues muchas gracias. Y
2: bueno, ya sí, vamos a empezar la despedida ya que estamos contigo. Eh, nada, muchas gracias por estos temas. Espero que hayas disfrutado. No sé cómo ha sido esa vuelta otra vez aquí al estudio. Pues
5: bueno, ha sido genial. Además, precisamente con este tema que me hace mucha ilusión y estoy súper contenta de poder veros las caras aquí en persona, aunque sea con la mascarilla. Y, y nada, eso, que, que muy agradecida siempre de poder estar aquí.
2: Pues muchas gracias a ti, Lía, y nos escuchamos próximamente. Exacto. Y más.
4: Bueno, me alegro mucho de que estamos aquí de vuelta. Y, y bueno, lo de ahora que habéis dicho de la salud mental y tal es un tema que tengo pendiente Porque yo mmm, sufrí depresión y, y es un tema eso, a quien me gusta siempre darle visibilidad y, y eso Es que es una enfermedad y que, y que se necesita mucho apoyo para salir de, de ella Y mucha ayuda la verdad, pero que bueno, que se puede Así que eso es un tema que tengo pendiente la verdad
2: Ome, ya que lo estás diciendo, eh, estaría feo eh, no decirlo también por mi parte. Eh, también, yo en su momento también tuve que acudir a, a un psicólogo por cosas también, bueno, la cabeza que es muy puñetera al fin y al cabo. Sí, sí. Y que eso, que no hay que estigmatizar, que son cosas más que están. Sí, sí vaya, ahí, yo, ya está. yo sigo yendo al psicólogo y,
4: y lo mejor que me pasa, o sea, cada 15 días <risas> que voy ahora lo estoy deseando, la verdad.
2: Bueno, pues muchas gracias, Inma, por esos a temas vosotros. que nos trae. Yo eh, el último programa también fue leñero en cuanto a tu sí. tema, este también, yo espero que el siguiente sea igual. Ya, ya estás dejando el nivel alto, hay que continuar por ahí, ¿eh?
4: Sí, sí, le buscaré un tema polémico también, a ver, es que se crea un debate aquí.
2: Pues muchas gracias, Isma, y ya terminamos, bueno, no vamos a terminar del todo, porque me toca despedir antes de la técnica, con María Roldán.
0: Te cuesta, ¿eh? Sí,
2: sí, es que la R por ahí se me traba a mí, ¿eh? Bueno,
0: María seca, no te preocupes. <risa> Eh, muchas gracias una vez más y tenía ganas ya de ver los micrófonos rojitos, se echaban de menos y, y muy agradable la experiencia, como siempre. ¿no? Pues
2: sí, verdad que también tenía yo ganas de verte, que eso, como a Manuel igual, pues hacía un año prácticamente que, que no nos veíamos.
0: Pues sí, ya pegamos.
2: Pues muchas gracias María y ya me despido, en este caso de la técnica, ¿cómo ha ido por ahí esa noche? Pues bastante bien, la verdad, no ha ido mal. Bien, los sí, nervios sí. fuera, ¿no? nada más Sí, empezó, sí, ¿no? los nervios, nada más que empezó, la sintonía ya o sea, se han caído. Sí, si es que esto es nada, ¿eh? dos o sí. tres veces y ya uno se le claro. quita todo en medio. Pues muchas gracias, Manu, y también Alba, que está, está por ahí.
4: Nada, vosotros siempre.
2: Y me despido, aunque no estén aquí en el estudio, de los compañeros Manuel, que se ha tenido ya que marchar, y Jesús, que como digo, estaba por allí por Madrid con un tema de trabajo. Y me despido de todos ustedes, de nuestros oyentes... Espero que hayan disfrutado esta noche de curiosidades y que tengan una muy buena semana. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta pronto.